0: I denne episoden kan dere tro vi har en skikkelig god sommergrøsser av en historie til dere. Det er fullt av både action og hav og, og spøkelser og gjenferd og monstre. og <laughs> ja, Så når det er sagt, så kan det kanskje være lurt å ikke høre på denne hvis du har tenkt å slappe av og prøve å sove eller noe sånt nå. Altså, uansett så er det jo bare viktig å huske på at dette her er et eventyr, og ikke på ordentlig. Men selv om det, så så kan faktisk eventyr være litt skumle noen ganger. Så hvis du lyst, så er det kanske greit å ha noen voksne hosta deg du hører på eventyret for første gang eller noe sånt nå. Men altså, jeg lover, det ender godt til slutt, altså. Og så skal jeg faktisk eh, prøve meg på noe jeg synes er litt vanskelig, og det er sånn der en nordlandsdialekt. Så... Selv om det ikke høres helt akkurat ut som nordlandsdialekt, så håper jeg at dere er litt rause, og å bruke fantasien litt grann, for det er gjort med kjærlighet. Det eventyret vi skal høre på nå, det er det Elias og Lukas som har ønsket seg. Og det er et eventyr om draugen. Draugen er nemlig en gammel myte om et spøkelse av en gammel fisker som forliste på havet for mange år siden, og som har lyst til å ta med seg de andre sjøfarerne ned i havet. Men jeg vet nok ikke helt om jeg tror på det. Eller, det draugeventyret dere skal få høre handler om en kar som het Mikkel, og som kanskje litt likt meg, heller ikke trodde på at draugen fantes. Så får vi se hvordan det går da. Men før jeg begynner å fortelle, så må vi si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det. En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang for lenger, lenge siden, i et kaldt, langt og mystisk land, der nesten alle som gikk og krøp levde av havet. De fisket i havet, seilte over havet i vikingskip for å plundre og rane over hele verden, og de bygde byene sine langs havet, og handlet med folk fra hele verden. Dette landet, det var, helt riktig, Norge. På denne tiden var havet kilde til alt av mat og varer i landet vårt. Men også en nektig og farlig naturkraft. Bølger på størrelse med ti hus kunne knuse skip til pinneved, og stormer rev hele tak fra husene til folk, like lett som du og jeg bare blåser en innpåsliten flu av hånda. Derfor hadde naturlig nok de fleste en dyp respekt for havet og dets mysterier men ikke alle. Selv i dette landet var det folk som aldri hadde satt så mye som en fot i en jolle en og for slike innlandsfolk var havet hverken skummelt eller fristende, bare ukjent. Nettopp en slik innlandskar er det dette eventyret handler om, og vår mann gikk under navnet Mikkel. Mikkel var kremmer av yrket, og på det man så godt norsk kaller «bondelandet». Till tross for at Mikkel var født og oppvokst på gård, fick han aldri blitt bonde, sidan han ikke hadde odel på gården. Og derfor vandret han rundt i Norge og solgte og kjøpte det han kunne for å bygge rikdommen sin på annet sett. En sommer hade Mikkel hamnet langt nord i Norge på reisen sin. Og en tidlig høstdag, havnet han i landsbyen Skibotten, i det som i dag er Troms og Finnmark. Det var marked i byen. Folk langveis fra var samlet for å handle hos hverandre, og Mikkel kom på kjæra sig over fjellet for å selge kjære. Opp med dampen, Hester! Her er det penger å tjene. Å, nei, men i kjøssenavn! gispet Mikkel og hev sig på remmene for å bremse kjæra. Han hadde kommet frem men var på feil side av den store og lange fjorden. Desperat så han seg rundt etter en bro eller en ferge, men ingen overfart var å se. Da lød en stemme bak ham, og Mikkel skvatt til. «Jaså, er det fremmel folk her på denne siden av vannet? Jeg trodde alle hadde dratt der i til skibotten.» «Jo, jeg takker det var det skulle vært også», sa Mikkel. Men nå ser det ut til at jeg har kommet mig på feil side av fjorden, gitt. Ja du kan ju gå runt. Det er bare 15 mil hvis du holder til stien. Lo fiskeren. Da fikk Mikkel øye på en fiskebåt med vite seil som lå skvulpet i vankanten. Men du skulle vel ikke du meg i denne flotte båten her, vel? Tja, hva om det er det, Så fiskeren. «Jo, jeg skulle så gjerne kommet meg over, og i denne bardia her er det plass til både mig og varene mine. Ja, den skulle vel ikke være til salgs, vel?» «Tja, til den rette prisen, så.» «Å, en mann etter min smak!» Mikkel tenkte så det knaket. Vad om du får eh, denne muggen med den nydeligste bringebærsaft og eh, 2 prosent av det jeg tjener på markedet?» mm? Mikkel hadde nemlig ikke tenkt seg tilbake samme vei, så for han var det en avtale som passet helt perfekt. Jo da, fiskerne gikk med på det, och Mikkel steg ombord i båten. Men den hade kun plass til noen av varene hans. De største tønnene med käre måtte han legge igjen på land. Ja, ja, ja jag får komme over till markedet, så får jeg heller seile tilbake og hente kjæren om, om det er noen som kjøper den. Mikkel skulle til å sette i gang båten, slik han mentte att det skulle göras, men oj, whoops, oj. Nej, man dra i den här eller eh visst jag håller där och drar sån och stramar den här och så har den här mellan tänderna sån. Då går det. Ja. Åh, hur långt kör man den här grejen här Ja. I kan jo alltid lära det. Sofiskern. Men eh, båtförarekurser kostar fem daler. «Fem daler!» sa Mikkel forskrekket. «Å, jeg mygget heller den nydelige safta di!» Mikkel kunne ikke annet enn å gå med på det, og etter en liten innføring i årer, seil, styrbord og babord, kastet han til slutt loss og fikk seilet over fjorden til markede Vær var fint, og det var en behagelig bris på vannet. Nå måtte han se å komme seg over i en fart og begynne å flørte med kundene, og tjene penger. «Mine herrer, mine herrer!» ropte Mikkel da han var kommet fram til markedet. «Dere ser ut som karer som trenger litt kjære, stemmer det? Kjære Mikkel er det de kaller mig. og kjære er det kjæreste jeg vet!» Plutselig hørtes et hjerteskjærende skrik gjennom hele landskapet, og kirkeklokkene begynte å ringe. Lyden var kald og fjern, og alle som var der kjente grøss gå ned over ryggen sin. Folk begynte å trekke in i landsbyens vertshus, og dørene slammret igjen. Det var så vidt Mikkel kom seg innenfor en siste dør, i det den gikk i lås. «Javel», tänkte Mikkel til sig selv, «her er det tydelig noe mystisk på gang. Men negge om det skulle stoppa han fra å kunne selge varer og tjene penger». Han skulle til å reise seg og fortsette salget, da en sjøylke i hjørnet stavret sig på bena. Godt folk, finn dere til rette og be ei bønn. Vi hørte alle stemmen fra havet. Draugen er her for å stjære et liv. Folk mumlet og så på hverandre, tydeligvis vetskremte, men Mikkel og et par andre tilreisende satt i å le høyt. Draugen? Den eneste draugen jeg har hørt om er dodraugen, lo Mikkel hjertelig. Men utenom de andre tilreisende var det ingen som lo. Ja, ja, samme kan det være. Jeg er her for å handle. Kom til mig, de som ikke er noen redde fisenisser sa Mikkel, og satte sig i et hjørne og ventet. Og sannelig var det ikke en som ville prate med om. En ung, velkledd samisk herre tok en stol ved bordet hans og nikket. «Så, hva selger du?» sa sammen. «Å, litt av hvert. Jeg har skohorn, mandler, venstre sokker og mer til. Og så har jeg kjære, tønne på tønne med kjære. Kjære som alle trenger. «Kjære, sier du?» «Ja, kjære trenger jeg faktisk. Jeg tar allt du har.» Mikkel slo salto inni seg. Ett så stort salg var nok til å, til å kunne gi ham en ferie til, til over jul. «Ja, det skal vi nok få til, min gode herre. Bare vent her, så skal jeg skynte meg over fjorden og hente.» «Over fjorden? Å oh, nei, du glemmer «Jeg skal finne, finne kjernen min et annet sted. Bare, bare, bare glem det. Du må ikke, ikke reise over fjorden nå!» Den velkledde mannen var faktisk blitt helt blek der han sto, men Mikkel var livredd for å miste det store salget sitt. «Nei, min gode herre, ikke vær så utålmodig! Jeg skal bare hoppe i båten og bare fise over til den andre siden, og der henter jeg kjæren, og så er jeg tilbake på et blunk igjen. Ikke noe problem!» Jeg er ikke utålmodig, kremmer. Draugen. Hørte du ikke draugen nu i sted? Draugen tar hver en sjel som våg seg til havs og dreg dem med seg ned i kjupet. Draug? Altså, hvem er denne draugen dere snakker om egentlig? Draugen? Draugen er en dausjømann som aldrig fikk ei grav. Han vandrer evig på havet, på jakt etter noen som kan ta hans plass, når skrik, som slik vi hørte i sted, betyr det at stormen kommer, og han vil gå tapt i bølgene. Nei, dette her blir for dumt, tenkte Mikkel. Kersh, overtro og tulleri. Du er deg vel ikke redd for den dodraugen du også? Vent! Vent her i minuter. minutter, så skal du få så mye kjære at det tyter ut av ørene på dig. Ja, den er god. Men... Här er noe du må huske, om du vil. Ha med deg en brennende sfakkel. Og om du ser draugen, skal du kaste den etter han og rope til Baulat. Nå brenner du! Om du greier det, da dreier han sin vei, og bare morhilden syns etter han.» Mikkel på sin side var allerede på tur mot båten, men ropte bak mot «Mottatt! Dør sjømann! Vandrer havet!» «Å, oh, å, oh, ja, fakkel, det kan jeg da gjerne ha, men jeg er ikke redd for draugen!» Med det løp Mikkelas sted ned mot båten sin igjen. Han dro med seg en fakkel fra bryggen og satte seg til å ro over den vindstille fjorden. Det tok lengre tid enn han trodde, og månen var gått på himmelen da Mikkel kjente båten dult i land på den andre siden. Han var våt av svette og pusta tungt etter all roinga. «Takke meg til hest og kjærre!» «Hah, jeg er utslitt!» Han krabbet seg frem i båten og tog fakkelen i hånden og hoppet til han. Men mitt i hoppet miste han fakkelen ned i vannet, slik at den slukket. Heldigvis var månelyset skarpt, og han så godt hvor han skulle. Han kastet den sluknede fakkelen i båten og løp og hentet varene. I de alt var lastet ombord, kom Mikkel på vad sammen hadde sagt. «Men...» Nå var fakkel nederst i lasset, og gjennomvått. Nei, han orket ikke å dra den frem och prøve å tenne den. Jeg, jeg tar med fyrstykkene mine, det forholdet. Skulle den sangen omsuste draugen de driver og vaser om her oppe prøve å ta med så får jeg heller tenne den dustete fakkelen. <laughs> Nå skal det selles kjære og tjenes daler. Han sparket seg fra land och rodde ut på fjorden. Dan han var ett et stycke ut på merket han at månelyset var litt eh, dusere. Mikkel så rundt seg, og så at en toke, tjukk som bomull, hadde veltet ned på fjorden. Han så enda skibotten på den andre siden, men bredden han nettopp hadde forlatt, var tapt i token. Og plutselig hørte han langt bak seg lyden av blaffrende seil. Hva er den lyden? Mikkel snudde seg, og ett gape av forundring og skrekk. Fem sekunder tidligere hadde han sett land bak seg, men nå var det bare hav så langt øyet kunde se. Bølger strakte sig ut bak i horisonten, som om alt av land hadde smeltet ned i dypet. Og langt, langt i det fjerne, kastet det fra side til side i bølgene. En mørk båt med store flenger i skråket. Seilen var fillete og blaffret vilt i vindt i baugen på båten stod en skikkelse i oljete skinnklær med en tangvase til hodet. Han pekte mot Mikkel og skrek et skrik så forferdelig at det gick kaldt ned av ryggen hans. «Hjelpes! Draugen!» ropte Mikkel. Vinden vinte plutselig så skummet pisket rundt båten hans. «Jeg må få opp seilet!» Mikkel skyndte sig bort for å hale opp seilet, nå blåste det så sterkt at vannsprøyten føltes som piskeslag mot kinnene. Bommen til seile slo frem og tilbake mens Mikkel prøvde å få kontroll på båten. Han slåss mot været, og sakte men sikkert fikk Mikkel kontroll på båten. Båten satte fart mot skibåten, og Mikkel klamret sig fast ved roret for å styre. Han kastet et blick bak ut. Daugens båt hadde vinden rent i ryggen. Han kom som en kule etter Mikkel, og selv om han var langt unna... Tok han tok in på. innpå Mikkel hørte rop foran sig Og så at i skibåten var det folk På vei ut i båtene for å hjelpe ham Det såg ikke ut som det så draugen Bare en man i havsnød mitt i token Åh, hva skal jeg gjøre? Vent, faklen Mikkel grov febrilsk bland Blant kjæretønner og varer Og fikk hentet frem faklen Den var fuktig og mørk Og med iskalle hender tog Mikkel frem fyrstykkene fra lommen Og prøvde å tenne den «Kom igjen! Kom igjen! Kom igen! Ta fyr!» Men ett hørte Mikkel et dunk. Draugen sto i båten hans. Iskall, stor og skummel. Han gikk mot Mikkel med avmålte skritt. «Debalat!» ropte Mikkel og kastet den våte slukkede fakkelen rätt mot ham. Det var nesten så draugen lo av ham där han stod. Og så gikk han fremover igjen. Draugen strakte de bleke og klamme fingrene ut for å dra med sig Mikkel ned i dypet, og Mikkel kvakk til av skrekk. Åh, «Kjære mor! Kjære! 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 Kjære!» «Haha!» Med et plutselig innfall kastet Mikkel seg over en av kjæretønnene. Med et brøl slo han den ene åren over båteripen til den brast og stakk den avstumpede åren ned i kjæretønna. Han tente sin siste fyrstikk og holdt den mot kjæren. Årestumpen brast ut i flammer, og i siste sekund kastet Mikkel sin improviserte fakkel rett mot draugen. «Det er baulat!» han så høyt han kunne. I samme øyeblikk hørtes et skrik så fryktinngitende og skjærende at Mikkel måtte holde sig for ørene. og med ett var Traugen borte. Tåken seg tilbake ned i vannet, og bare et blå-grønt lysskjær i vannet vittnet om at noe rart hade skjedd. Vind drev Mikkels båt i land i skibotten med et lite dunk. Sterke hender grov tak i Mikkel og løftet han opp fra bryggen. Blant alle stemmene hørte han sammen. «Du gikk nesten tapt i havet!» «Han tok meg nesten, den styggen», sa Mikkel. «Hvem da? Så dere ikke draugen?» «Draugen? Nei, så deg famle med seglene dine, han. Nesten sette fyr på båten. Jeg har ingen draug å se!» Mikkel reiste seg og børstet av seg. Han pekte ned i båten og mumlet hest. «Vær så god. Kjæren er din. Den skal du ha som takk for fakkeltrikset. Nå går jeg!» Samen så forvirret ut. «Gå Men Det er jo mitt på natt, Kom in og få deg en matbit før du faller om!» Mikkel ristet på hodet og begynte å gå. «Hakke tid! Jeg har 15 mil å gå i kveld, for jeg på feil side av fjorden. Om jeg skal komme meg sør over hjem, så må jeg begynne å gå. Men båten din, den kan du få på kjøpet. Jeg setter aldrig min fot i en båt igen. «Og med det...» trasket mikkel ut av syne og legenden om den dumdristige inlandskarn og draugen var føtt. Å snipp, snapp snute, så var historien om draugen ute. Det er kaller en real grøsser-historie. Han er ikke rart at folk har hatt respekt for haven når det finnes sånne historier. Altså, jeg tror nok ikke at det finnes en sånn, sånn draug på ordentlig. Men jeg vet at det finnes store bølger, for det har jeg vært med på en gang. Da jeg satt jeg faktisk på en båt, ja, hvor hele båten nesten var dekket av en hel bølge. Men det gikk faktisk helt fint, for kapteinen var veldig, veldig flink til å seile båten. Men uansett, Havet skal man ha respekt for. Ja, og håper jeg ikke at vi har skremt dere fra å kose dere i sjøen i sommer, da. For det skal man ikke være redd for. Bare husk, redningsvest og en voksen eller to, så er havet en av de fineste lekeplassene som finns. Men nå, kjære snuter, er denne historien ferdig? Så da gjenstår det bare for mig eller oss, å si ha det på snipp-snapp-snutemåten. Og det gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi det sammen. En, 2, tre. Snipp, snapp, snute. Så er denne podkasten Ute!